0: Avec un autre entrepreneur, il a fondi, il a fondé, pardon, euh, le crayon. Bonjour, Valéran moulet berto
1: Bonjour, Elisabeth.
0: La France bouge. La start-up du jour. Valran, vous avez 25 ans, il y a 3 ans vous avez 22 ans et vous avez un parcours assez atypique. Vous d'abord vous êtes inscrit à la Sorbonne, mais en réalité, vous l'avez dit à nos équipes, vous êtes inscrit pour avoir du temps pour monter des boîtes à côté.
1: J'avais une boîte d'événementiel que j'ai montée au milieu de ma terminale en fait et donc j'ai pas eu d'excellents résultats au bac, même si okay. j'ai quand même eu le bac oui. à la fin. Oui. Mais du coup, j'ai créé une boîte et j'ai fait même pour toute l'histoire une année de prépa que j'ai complètement loupée, qui était un peu une année fantôme parce qu'en fait, j'ai développé mon mon entreprise d'événementiel à l'époque et et euh, je ne voyais pas vraiment l'intérêt des études heureusement que je les ai continuées quand même mais à cette époque là j'étais vraiment très, radicaux, euh, très radical sur cette question justement d'entrepreneuriat.
0: De mais donc dès le départ tout, dès votre plus jeune âge vous avez voulu, vous avez ça dans la peau, vous avez voulu monter votre entreprise.
1: Bah, je, pense, et je pense que beaucoup de gens qui sont un peu euh, antiscolaires comme moi ont aussi ce besoin de faire leur preuve en fait, de se dire euh, je n'étais pas bon dans le système scolaire ou je n'excellais pas, pas dans le système scolaire donc euh, j'ai probablement de la valeur ailleurs et du coup j'ai envie de prouver cette valeur ça donne une rage folle d'aller faire des trucs dingues mais en fait ça donne surtout ce besoin d'aller trouver sa zone d'excellence sa zone de génie ailleurs et donc, en fait, quand je l'ai trouvé que ça a bien marché dans l'événementiel au milieu de ma terminale, j'ai poursuivi ça beaucoup plus que le scolaire. Quoi.
0: Donc, vous avez créé une entreprise d'événementiel, une autre de community manager aussi
1: De community management, exactement. Un hein,
0: management à... que vous avez revendu
1: Non, pour le coup, elle l'a fermée. Ça... c'était avec mon ex, ah, mais ah, du coup, on s'est séparés. on a fermé la boîte.
0: Mais pourquoi un média Là, c'est le crayon. Vous n'avez pas choisi la facilité.
1: Non, ça c'est sûr que dans un point de vue financier. Non, mais en même temps, moi, j'ai revendu une boîte, donc du coup, j'étais un... Un peu, on va dire, parce que ça reste des chiffres très raisonnables, sécurisés financièrement. Et moi, je suis vraiment fan des médias. En parlait du, du petit quotidien, du quotidien de tout mmh. à l'heure, moi, ça remonte à longtemps où je m'intéressais aux médias. Et en fait, on a, c'était au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une émergence de dingue des youtubeurs, euh, de vulgarisation, notamment, qui apportaient énormément de valeur ajoutée sur la science, sur l'histoire, sur la philosophie. Et on s'est dit aujourd'hui, il n'y a pas de médias euh, crédibles, de grande écoute, qui permettent de vraiment parler de sujets. Euh, de tous, les sujets de, ouais, société. de tous les sujets de société, mais mmh. surtout avec un angle divertissant, certes, mais surtout d'abord et avant tout intellectuel. Quoi.
0: Intellectuel. Donc vous, vous avez souhaité apporter de la nuance sur les sujets. Euh, quand parmi les médias qui se lançaient à l'époque, vous avez êtes dit « bon, c'est bien, mais il n'y a pas énormément d'échanges
1: ». Il n'y a surtout pas beaucoup de neutralité ou en tout cas de euh, transpartisanisme, pour être mmh. un peu barbare dans les termes. Il euh, y a énormément ce problème d'un média digital se lance souvent sur une idéologie ou une thèse de société de la personne ou des personnes qui le lancent
0: et c'est le fondement de sa ligne éditoriale
1: exactement mmh. et donc du coup c'est ce qu'on retrouve chez l'Upsider euh, pour être euh, à gauche du spectre ou ce qu'on va retrouver chez euh, VA donc l'organe digital de valeur actuelle euh, très à droite après il y a des médias qui sont très proches de la neutralité ou en tout cas du transpartisanisme mmh. comme brut et il y a ceux qui le sont pleinement comme Hugo Décrypte ou nous.
0: Donc vous, vous, êtes, euh, le, vous avez fond, cofondé Le Crayon, le crayon euh, vous souhaitez qu'il y ait un équilibre dans les idées diffusées, donc vous allez nous raconter ce qu'est Le Crayon, vous avez une minute, vous aussi, pour le pitch, on vous écoute Valran.
1: Alors Le Crayon, c'est un média de débat qui a pour but de réunir très largement dans la société. Aujourd'hui, il y a énormément de profils, de gens, de personnalités, de médias qui veulent absolument bloquer euh, des personnalités sur le plan euh, médiatique en empêchant en fait la représentativité nationale de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, les sondages, ou en tout cas les opinions sont assez claires. Il y a un tiers dans chaque bloc. Il y a un tiers vers la droite dure, un tiers vers le centrisme et un tiers vers la gauche forte, on va dire. Et aujourd'hui, globalement, la gauche forte et la droite dure n'ont pas tribune facile dans énormément de médias. Et ça, c'est un vrai sujet de société, parce que la réalité, c'est que s'il y a un tiers des Français, un tiers de nos concitoyens qui pensent A, B ou C il y a probablement de très bonnes raisons qu'il y ait une telle masse. Et donc du coup, nous, notre but, c'est de réussir à fluidifier les idées en organisant des débats, des interviews, mais bientôt et à terme aussi des reportages et même des prises de position, des, le fait de développer des thèses de société chez nous. Et en fait, ce but-là, c'est de réussir à faire en sorte que chaque personne qui pense quelque chose radicalement ou qui ne pense rien sur un sujet puisse être confrontée. Et, et se faire son propre avis. Et se faire son propre avis, et toujours dans cet esprit un peu Charlie de, de, de l'esprit critique. quoi.
0: Merci Valran Moulet-Berthaud pour, pour, pour le crayon. Donc vous organisez des débats filmés qui durent environ 45 minutes, c'est ça
1: Exactement, 40 minutes, une heure.
0: Ouais. Et ensuite, on peut voir sur les réseaux des, des extraits publiés.
1: Exactement. En fait, tout le principe, c'est que qu'on a vu nous notre chaîne YouTube comme une forme de, de, de petit Netflix, c'est-à-dire en fait des programmes intemporel peut-être pas, mais en tout cas qui dure euh, dans les thèmes. C'est-à-dire que la réforme des retraites, on a évidemment fait un débat, mais on n'a pas fait 10 débats sur la réforme des retraites, on a fait un débat sur la réforme des retraites, mais après on va s'attaquer à des sujets comme le sujet de euh, la fin de vie, donc l'euthanasie, ça va être des sujets comme l'écologie ou le technosolutionnisme, ça va être des sujets comme la pornographie, ça va être des sujets comme les transports. Et on veut essayer de prendre en gros ces sujets de société qui, ça fait 5, 10, 15 ans, et dans 5, 10, 15 ans, on en parlera toujours, et d'essayer de faire des débats qui font date entre des personnalités qui mélangent le monde traditionnel, donc des ministres des représentants politiques, des chroniqueurs de grandes chaînes de télévision, et le monde plus web ou plus jeune, c'est-à-dire des représentants de syndicats, des youtubeurs, des influenceurs, des entrepreneurs ou des militants.
0: À l'heure actuelle, vous avez plus d'un million d'abonnés sur YouTube
1: Non, sur tous les réseaux sur sociaux. Sur tous les confondus.
0: réseaux sociaux. Essentiellement présents sur YouTube
1: Exactement. Pourquoi On parce que c'est la plateforme selon moi avec le plus de rétention en fait, c'est là où les gens dire, ça un... veut dire quoi rétention C'est-à-dire que c'est là où les gens écoutent le plus longtemps ce qu'on fait parce que les formats sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, LinkedIn ou autres, sont des formats très courts. C'est rare que ça dépasse les 3 minutes et encore, quand ça dépasse les 3 minutes, ça fait généralement pas d'excellents résultats. Alors que sur YouTube, on peut faire des centaines de milliers voire des millions de vues sur des vidéos de 40 minutes, 1 heure. Mmh. Ce qui veut dire que certains de nos débats, concurrence, je mets des guillemets à ça mais concurrence, certaines grandes radios, certaines grandes chaînes de, télé, de télévision aux heures de grande écoute. Et c'est ça en fait la puissance du web, c'est qu'en fait l'algorithme, avec tous les défauts et les biais que ça comporte, a quand même cette puissance de faire remonter des contenus que les gens ont envie de voir. Et donc du coup nous c'est notre mission de réussir à être suffisamment bon pour réussir à proposer quelque chose qui apporte énormément de valeur intellectuelle, mais qui a ce côté divertissant ou attirant qui font que les gens ont envie de cliquer, ont envie de rester pendant toute l'intégralité du débat.